0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Teilhabe als Versprechen, wie ticken eigentlich Smartphone-Gesellschaften? Am Mikrofon Ralf Kaspari. Das Smartphone verspricht Gemeinschaftsgefühle mit Likes, mit Followern, vermeintlichen Facebook-Freunden, mit vielen Sternchen und guten Noten und Bewertungen. Doch was macht diese digitale Gemeinschaft genau aus? Basiert sie auf Wettbewerb, auf oberflächlichen Bündnissen, die sehr schnell auch wieder aufgelöst werden können? Isabel Otto, Professorin für Medienwissenschaft an der Universität Konstanz, hat diese neue Form von Gemeinschaft untersucht, von sogenannten digitalen Gemeinschaften. Ich habe mit ihr darüber gesprochen und meine erste Frage war, sie hat in einem Interview mal gesagt, sie wäre sich gegen einen Kulturpersonal bei diesem Thema. Warum eigentlich?
1: Also es gibt so eine Form von kulturpessimistischer Sicht, die sehr stark dazu tendiert, Stereotypen, Floskeln in der Beschreibung von Medien zu verwenden. Zum Beispiel Facebook und, oder Twitter führen dazu, dass wir mit einer ständigen Informationsflut zu tun haben und damit überfordert sind. Aus meiner Sicht ist so eine sehr stark pessimistische Sichtweise, hat so die Tendenz, von außen auf diese Gegenstände zu schauen und nicht sich die Mühe zu machen, nachzuvollziehen, wie funktioniert das, was sind die Operationsweisen, tendiert dazu eben pauschal abzuurteilen. Mir wäre wichtig, zu einer Kritik zu kommen, die erstmal versucht, den Gegenstand zu verstehen, die neuen Operationsweisen, Twitter, Facebook, sind mit einer Fülle von Mitteilungsweisen konfrontiert, finden aber auch neue Ordnungsweisen. Wie vollzieht sich das? Das erstmal genau nachzuvollziehen und zu verstehen und dann versuchen, zu einer Kritik zu kommen, die anders perspektiviert, die natürlich sehr viel leiser ist, anders formuliert und nicht so zu pauschalen Urteilen kommt. Deswegen ist das vielleicht auch so interessant. Zu klaren Aussagen kommt sie weniger gut, aber eher versucht, aus einer Innenperspektive eine kritische Position zu finden. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel im Radio über das Internet sprechen, wir sind ja heute mit einer Situation konfrontiert, wo wir diese Konzentration auch gar nicht mehr trennen können. Wir müssen ständig fragen, von wo aus kann ich denn kritisieren? Wo stehe ich, wenn ich ein anderes, ein soziales Netzwerk, das Internet pauschal aburteile? Das ist so einfach gar nicht mehr möglich. Also aus meiner Sicht ist immer so eine Kritik in der Innensicht, in der Innenperspektive, die sich da einschreibt und auch die Probleme, die sich in diesen Plattformen selbst stellen, ernst nimmt, angebracht. Ich glaube, es
0: gibt immer so dieses entweder oder in Bezug auf digitale neue ja. Medien. Und es gibt selten das Dazwischen.
1: Ja, ja. Also das ist, es gibt
0: Leute wie Spitzer, die sagen, ja, das macht alles dumm, dick traurig, zu viel Internet. Und dann gibt es Leute, mein Gott, die sagen, Internet macht uns frei und transparente Demokratie. Woran liegt das?
1: Es ist eigentlich so eine ganz typische Rhetorik, die man immer wieder beobachten kann, wenn ein neues Medium aufkommt. Also man hat es auch untersucht unter dem Blickwinkel des Mediendiskurses, also Sprechen über Medien, die ganz entscheidend Medien auch mitformieren. Und es ist immer wieder zu beobachten, da gibt es dann häufig verschiedene Lager und diese Lager werden einfach ganz klar markiert. Es gibt die, die Euphoriker, die sagen, technische Innovation ist gut und es, es wird alles besser und die, die, die Möglichkeiten der Demokratisierung steigern sich. Wissen wird allen zugänglich. Die anderen sehen es pessimistisch und, und sagen, es ist ein totaler Verfall der Kultur und eine Verflachung, Oberflächlichkeit. Und Das ist aber nicht nur fürs Internet so formuliert worden, sondern wir können das beobachten bei der Einführung des ist Ich würde mich gerne in diese dichotomen Verhältnisse, dieses Pro-Contra sofort schreiben, sondern eher einen anderen Blick darauf entwickeln wollen, eine, eine Insicht und eine, ja, eine kleinteilige Kritik, die das Also das Sie sagen, als
0: wenn neue Medien eingeführt werden oder neue Techniken in der Gesellschaft, gibt es jetzt erstmal immer dieses Pro und Contra. Und diese, irgendwann, wenn es eingesickert ist in den Alltag dann gibt es wahrscheinlich das dazwischen erst, Richtig, oder? also das
1: hat man vielfältig untersucht in, in der Analyse von diesen Diskursen um neue, neue Medien, dass es da auch wirklich Argumentationsmuster gibt, die sich fortschreiben. Diese Flut, die Informationsflut ist zum Beispiel eine ganz typische Figur, die immer wieder auftaucht.
0: Gut, kommen wir zu Ihrem mhm. Forschungsprojekt, also Smartphone-Gemeinschaften, digitale Gemeinschaften. Das klingt ja erstmal ein bisschen komisch, weil… Gemeinschaften ja schon suggeriert. Es geht da so um homogene soziale Lager, die gegeneinander stehen oder miteinander kommunizieren. Ja. Und andererseits denkt man ja, diese digitalen Medien führen zu einer sehr großen Vereinzelung. Mhm. Das kommt überhaupt nicht mhm. zu Gemeinschaften.
1: Mhm. Ja, also auch der Begriff der Gemeinschaft ist einfach ein Schwieriger. Man hat auch, oder also wir haben auch in diesem Smartphone-Projekt viel darüber nachgedacht, ob es überhaupt sinnvoll ist, diesen sehr soziologischen Begriff von Gemeinschaft zu verwenden, weil wir einfach das, was wir beschreiben, nicht mit einer festgefügten Form von Gemeinschaft benennen können. Dennoch gibt es aber auch so viele Theorien und Auseinandersetzungen mit dem Begriff der Gemeinschaften, dass es doch wieder für uns interessant ist. Und Gemeinschaft, diese Tendenz, sich auf das Kollektiv zu beziehen, auf die anderen, Relationen herzustellen, kennzeichnet sozialen Medien, die Netzwerke, die Plattformen des Internets sehr stark. Allerdings, was das Besondere ist, es geht immer auf eine unfertige Gemeinschaft. Es ist immer eine Bewegung. Die Gemeinschaft bildet sich, löst sich wieder auf, bildet sich ganz temporär, ganz flüchtig zu gebilden, ist dann wieder in Auflösungsbewegungen. es sind nicht diese fixen Gebilde. Was jetzt diesen Zusammenhang der Vereinzelung und der Kollektivierung betrifft, ich denke schon, dass beides gleichzeitig am Werk ist. Also man hat eine sehr starke Fokussierung auf das Selbst, die Selbsttechnologien, wie man das mit Michel Foucault auch für die digitalen Netzwerkmedien so sagen mhm. könnte, spielen noch eine Rolle andererseits ist dieses, diese Fokussierung und die Verfertigung eines Selbst im Netz immer auf die anderen bezogen. Also wie vernetze ich mich? Wie, wie bin ich verbunden? Wie, wie viele Verbindungen habe ich? Das ist gar nicht zu trennen, das ist beides in einem. Das ist sozusagen eine Bewegung. Kollektivierung, Subjektivierung, Bildung eines Einzelnen, Bildung einer Gemeinschaft hängt ganz eng miteinander zusammen.
0: Das Wichtige war für mich jetzt erstmal das Stichwort flüchtige Gemeinschaft. Mhm. Das, was heißt das?
1: Flüchtig heißt, es ist eine Gemeinschaft, die im Grunde nur in Aussicht gestellt wird. Also was wir in dem Smartphone-Projekt untersuchen, das hat auch den Untertitel Teilhabe als Versprechen und Zumutung, ist, wie diese Gemeinschaft immer wieder zum Beispiel in Werbung von Apps als das zu Erreichende in Aussicht gestellt wird. Also wir sind bald eine große WhatsApp-Gemeinschaft und jeder hat bald ein Smartphone und wir können alle erreichen. Diese in Aussicht gestellte Gemeinschaft, die wird nie irgendwo greifbar, die zeigt sich nicht im sozialen Raum, Die zeigt sich eben in diesen Versprechen und, und Zumutungen, ist eben deswegen auch nur als Horizont gegeben und hat allein deshalb schon eine große Flüchtigkeit. Und wenn sich dann auf der Grundlage dieser Versprechen eben Gemeinschaften verfertigen, zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen oder in kurzzeitigen Austausch, in, in Spiele-Apps auf dem Smartphone, dann ist das immer nur für einen Moment. Also die stehen hm. immer nur für diesen Moment, finden sich zusammen, lösen sich wieder auf.
0: Aber wenn das sozusagen die Gemeinschaft als Versprechen ist, also als Versprechen, das sich irgendwann in der Zukunft mal realisiert, wie hält man die Leute bei diesem Projekt bei der Stange?
1: Also es, die Utopie, wir sind irgendwann eine große Gemeinschaft und mag das Ganze antreiben. Mhm. Das verwirklicht sich nie. Das ist so der Motor dieses Ganzen. Aber es kommt eben noch die zweite Seite dazu. Es ist gleichzeitig eine große Zumutung. Die, die Gemeinschaft ist nicht nur das, was versprochen wird. ist auch das, was sich zumutet, das, was kontrolliert und was überprüft. Ähm, äh, Habe ich auch alle, alle Posts rechtzeitig verschickt? Ähm, Habe ich rechtzeitig geantwortet? Also es ist auch mit großen Erwartungen an die einzelnen User verbunden, in dieser Gemeinschaft zu operieren und da dabei zu sein. Also beides ist. Ein, ein Anreiz, so würde ich das beschreiben. Und was uns in diesem Projekt eben interessiert, ganz besonders und da wird es dann auch greifbarer, ist die Frage, wie sich das eben auf Smartphone-Displays abzeichnet. Wie können wir das erkennen, auch tatsächlich in, wie wird das wahrnehmbar auf Karten, die sich in Apps einschreiben, indem man die die anderen immer auch punktuell mal sehen kann, auf Listen, die es äh, zum Beispiel bei WhatsApp gibt oder auf blauen Häkchen, die zeigen, die anderen haben jetzt die meine Nachricht gesehen oder der andere dagegenüber, also wie wie, wie wird das kenntlich, dass ich nicht alleine bin, sondern mhm. ständig online in dieser Echtzeitlichkeit vernetzt?
0: Also es ist eine schwierige Dialektik damit verbunden, habe ich das Gefühl, mhm. was, was Sie jetzt geschildert haben. Ganz kurz nochmal zur Nachfrage, Smart, das Smartphone-Projekt, das heißt, Sie analysieren Tools, die ich auf dem Smartphone habe, mhm. also zum Beispiel mhm. WhatsApp.
1: Mhm.
0: Was, was haben Snapchat gibt es da noch, Snapchat, das ist zum okay, auch so eine ja. ganz
1: beliebte App, ja. gerade bei, bei Jugendlichen, die über so einen flüchtigen Austausch von, von Bilddateien funktioniert. Und da wird die Flüchtigkeit nochmal ganz fest, kann man fast sagen, wenn es nicht so flüchtig wäre, in diesen verschickten Nachrichten, weil das auch ganz, ganz punktuell sich nur synchronisiert, wer jetzt mit, mit wem gerade im Austausch ist. Also das wären zwei WhatsApp, Snapchat, mhm. Ingress, Pokémon Go sind zwei beliebte Spiele-Apps gewesen, in denen sich diese Gemeinschaften eher in ihren Spuren gezeigt haben. Und für den einzelnen Spieler war eher in Spuren was sichtbar, was andere in diesem Spiel auch getan haben. Und dann gibt es eben auch solche Fitness-Apps wie Runtastic, die über Wettbewerb und Vergleich funktionieren und über wer läuft, welche Strecken wann und in welcher Geschwindigkeit und wie kann ich mich da mit den anderen vergleichen und sehe sozusagen durch die, über die Daten der anderen, wie ich mich da einschreiben kann in eine Gemeinschaft.
0: Also das sind auch diese Selbstoptimierungs-Apps, die Sie ganz das stark ist, untersucht ja. das haben. Das ist
1: auch ein, ein, ein Aspekt, der okay. eine Rolle spielt.
0: Jetzt gibt es ja Soziologen, die Sie wahrscheinlich auch kennen. Wir wollen Sie jetzt nicht mit Namen einzeln nennen, die meinen, wir sind gerade durch solche Bewertungs-Apps, wo wir uns selbst bewerten und wo wir permanent andere bewerten, mit mhm. Likes versehen, wo wir uns mit Scores messen etc. etc. Wir sind auf dem Weg in eine ziemlich harte Wettbewerbsgesellschaft, mhm. wo jeder irgendwie mit jedem im Wettbewerb steht. Mhm. Würden Sie also, das unterschreiben? Ist das, ist das so?
1: Aus soziologischer Sicht kann ich das jetzt sozusagen gar nicht mit beurteilen. Was mich daran aus medienwissenschaftlicher Sicht interessiert ist, dass sich dieser Wettbewerbscharakter, dieser Bewertungscharakter ganz stark in die Operationen dieser einzelnen Plattformen, Apps, sozialen Netzwerke einschreibt. Ähm, ich würde aber auch noch mal stärker als diesen ja, sozialen Wettbewerbscharakter oder Umstellung in der Disposition unserer Gesellschaft stark machen wollen, dass sehr viel nach der Logik des Spiels funktioniert. Das ist auch ein spielerischer Umgang, ein Kräftemessen, ein antagonistisches Spiel, ein Wettbewerb, aber eben auch ein, ein ludisches Element was einen Anreiz bietet in ganz verschiedenen Bereichen. Also es ist ja nicht nur diese... Selbstvermessungs-App, die zeigen, wie, wie schnell laufe ich, wie, wie gut ist mein Biorhythmus und so weiter. Es sind auch jede, jede Freundesanzahl, jede Post, vieles funktioniert nach dem, nach dem Prinzip des Wettbewerbs, yeah. und des Vergleichs. Und des
0: Rankings. Und des
1: Rankings, Bewertungsgemeinschaften, yeah. also überhaupt sich bewerten und sich über andere bewerten lassen, das macht genau diesen Link zwischen dem Einzelnen und dem Kollektiv aus, das ja so ganz eng zusammenhängt aus meiner Sicht in diesen Plattformen.
0: Sie werden sich zum ein bisschen gegen diesen Begriff Wettbewerbsgesellschaft. Sie hätten es gern als Gamifizierung gesehen.
1: Ja, Gamifizierung ist so ein Begriff, der eher davon ausgeht, es gibt so eine Form von Spiel und ja, also was ich eigentlich eher betonen wollte, ist, dass ähm, neben diesen, also wir, das wäre auch so ein bisschen eine Zerfallsthese, wir werden jetzt immer mehr so eine Wettbewerbsgesellschaft und so weiter, das wird immer antagonistischer, eher noch stärker betonen wurde, dieses ludische Element, was so eine Beweglichkeit auch hat. Also
0: ludische Element, ja. spielerische Element, Spielerisches ne? Element. Ludens heißt es Genau, das so schön. richtig,
1: also was irgendwie nochmal so eine, eine Beweglichkeit, also was, was glaube ich, sehr entscheidend ist für diese Gemeinschaftsformen in den vernetzten Medien, digital vernetzten Medien, ist diese Dynamik, also diese ständige Neubildung, Auflösung und da gehört diese Beweglichkeit, die dieses spielerische Element des Wettbewerbs hat auch wieder rein, was in ganz vielen Bereichen, zum Beispiel auch in Dating-Apps, eine große Rolle spielt. Also wo es auch irgendwie um eine spielerische Form des Sich-Messens und Vergleichens geht. Also das fände ich mindestens ebenso wichtig, als zu sagen, jetzt ähm, da sind so gesellschaftliche Strukturen, die sich umwandeln. Weil da wäre ich irgendwie eher vorsichtig mit diesen großen Thesen. Wenn man da wieder in den, in den historischen Vergleich schaut und die berühmten Gladiatorenkämpfe heranziehen. ist die <lacht> ja. Frage, ist das wirklich so, dass wir heute so dastehen in so einer Welt? Okay, okay, die
0: Soziologen, die ich eben zitiert habe, aber nicht ja. dem Namen nach zitieren wollte, sagen ja auch, wir hätten es mit einer neuen Form des digitalen Kapitalismus zu tun.
1: Mhm. Ja, also das sind ganz
0: ökonomische Maßstäbe, ganz, die plötzlich ja. überall eine Rolle spielen. Ja, das auf jeden ja? Wie fit bin ich? Wie fit sind die anderen? Gerade auch bei den mhm. Dating-Plattformen preist man sich ja eher, also in Anführungszeichen, als Ware an.
1: Ja. Und da ist interessant, inwiefern neue Formen des, der Ökonomisierung sich einschreiben in die ja, in so, Würden in die Sie das unterschreiben Struktur.
0: mit der These Ökonomisierung?
1: Ja, das finde ich Digitaler durchaus eine wichtige, Kapitalismus. Ne, eine wichtige Komponente, okay. die also man, man wirklich nicht rausrechnen kann aus diesen sozialen Netzwerken. Diese ökonomische, das ist einfach Teil dieses gesamten Konzepts und diese Ökonomisierung zieht sich dann eben durch und es wird dann eben auch in diesen Bewertungs- also, wo es ja eigentlich um nicht monetäre Strukturen geht, es geht nicht um Geld immer sondern es geht um andere Formen des Wertes und des Austauschs von … Geht
0: es um so etwas wie soziale Anerkennung, was ganz rudimentäres …
1: Ja, also wie gesagt, ich würde das aus den Logiken dessen beschreiben, was die, was die medialen Verfahren sind und, und das immer wiederum auch als eine Form des Dynamischen und in Bewegung bleiben. Also wie welche Plattform bleibt denn ähm, interessant? Nur diejenige, die sich ständig erneuert und die immer wieder weiter vernetzt wird. Das, und die, dieser Anreiz und dieses Posten, diese ständig neue neue Relationen auch herstellen, das hält diese Vernetzung und diese gesamte Struktur am Leben, hält sie lebendig und treibt sie an.
0: Ist das so eine Art neuer, fluider Intelligenz?
1: Ja, mit der Intelligenz, ist es so In ja, das ist so also. eine schwierige Frage. Das ist auch wieder so ein, etwas, was man möglicherweise auch als, also es wurde ja auch immer viel über Schwarmintelligenz gesprochen, von diesen digital vernetzten Gemeinschaften. Auch die neue Form der Intelligenz, die da möglicherweise am Werk ist, würde ich eher als eine, ein Ideal ansehen, was sich da so, so am Horizont abzeichnet, das Ganze anreizt, als tatsächlich, dass sich das in Praktiken und in dem wirklichen Gebrauch der sozialen Plattformen zeigt. Also es gibt Studien zum Beispiel zu Wikipedia, die genau das Gegenteil gezeigt haben. Also es gibt irgendwie keine Schwarmintelligenz, keine neue Form von yeah. vernetzter Intelligenz, sondern es gibt ganz klare Hierarchien und Ordnungen und Rollen. Also so. Also wer ist Autor, wer ist
0: kein Autor bei Richtig, Wikipedia zum also Beispiel? Also gerade die
1: deutschsprachige Wikipedia. Das hat ähm, ein, auch ein Kommunikationswissenschaftler und Soziologe Christian Stegbauer sehr stark und sehr deutlich untersucht, zeigt eben, es gibt da klare Rollen und ich kann in Wikipedia, auch wenn es das eben so propagiert wird, nicht einfach mitschreiben und mich einschreiben. Ich muss da erstmal ein ganz hierarchisches System durch die durchschreiten. Mhm. Und, und Weil
0: Schwarmintelligenz immer mit antihierarchischer Intelligenz gleichgesetzt wird. Richtig, ne? genau. Also da Sie werden darum, da vorsichtig ein bisschen. Ja,
1: also das... Einerseits vorsichtig ähm, zu sagen, ähm, wie ist das wirklich in den Praktiken, also in der Art und Weise, wie diese, diese Medien gehandhabt werden. Da sieht es ganz anders aus. Andererseits finde ich den Begriff doch wieder wichtig, weil er genauso wie der Begriff der Partizipation, der Kollaboration aufscheint als ein Gemeinschaftsversprechen. Also als, einen, als Horizont dessen, was alles möglich ist und was der Eintritt, der Beitritt und die Teilhabe an diesen Netzwerken ähm, Gewährleisten. Wenn das
0: alles so ephemer ist, wie Sie sagen, wenn sich das permanent verändert alles und im Fluss ist und Bewegung vorhanden sein muss, was hält mich eigentlich bei der Stange als genau Nutzer? Das. <lacht> genau das, genau das.
1: Jetzt sind wir wieder so bei ja, es suggeriert bei mir
0: das, immer, immer in einem sozialen Kontakt zu sein.
1: Ich glaube schon, dass es auch darum geht, einfach immer in diesem Kontakt zu bleiben und diese Verfertigung des Online selbst sich genau dadurch vollzieht, durch dieses ständig Erneuern und diese Arbeit an der Gemeinschaft am Selbst, die nicht aufhören darf, sobald sie aufhört ist es vorbei. Also das ist von einem ja. ständigen ständigen das Weitermachen. Sie schön gesagt, die Arbeit an sich selbst. Ja, also von diesem ständigen linken Posten lebt das Ganze. Und deswegen kann es auch nicht abgeschlossen werden, nicht fertig werden.
0: Also wenn ich bei WhatsApp in meine Gruppe irgendeine Nachricht schreibe, dann, dann gucke ich möglichst alle fünf Minuten nach, ob diese zwei Häkchen mhm. sich einstellen, damit mhm. ich weiß, es wurde gelesen.
1: Mhm. Ja, genau. Und wenn man sich das auf sich selbst bezieht, dann sind wir nämlich genau bei den Zumutungen dass ich schnell antworten muss und auch dieser Geschwindigkeit, diesem Erwartungsdruck entgegenkommen muss. Ist ein, ja, ein ganz wichtig.
0: wichtiger Baustein für Sie auch diese Teilungsfunktion, wenn, ich was mit, wenn wir was miteinander teilen können. Mhm. Ist ja auch ein großer Begriff eigentlich, ja, dass man irgendwas miteinander teilt.
1: Also dieses, dieses Mitteilen ist für uns auch theoretisch sehr interessant, weil es also uns in der Medienwissenschaft interessieren immer die Fragen, wie etwas gleichzeitig verbindend und trennend ist. Also das ist so eine grundlegende Bestimmung von Medialität, das Verbindend-Trennende, also das, was Möglichkeit der Kommunikation des Austausches herstellt, aber was auch dazwischen tritt und trennt. Und deswegen ist alles, was geteilt wird und mitgeteilt wird, mhm. seien das jetzt irgendwelche virtuellen Güter, seien es Nachrichten, was auch immer, medienwissenschaftlich hochspannend, weil es eben genau diese Teilung, die Verbindung und Trennung zwischen einzelnen Menschen, Smartphones, was auch immer.
0: Meinen Sie diese Realität der Gemeinschaften, die, die Sie beschreiben und analysieren, meinen Sie, das gibt eine neue Form des sozialen Miteinanders neben unserem ganz normalen Alltag, den wir ja immer noch mhm. leben,
1: das ich wo meinetwegen
0: Bewertungen und Scores mhm. und Sternchen und Likes keine große Rolle spielen?
1: Ja. Also ich glaube, dass man in den 90er Jahren, als das Internet noch so neu war, da hat man so sich das eher so als Cyberspace, als abgeschlossenen Bereich vorgestellt und, und sich gewünscht oder gehofft, man könnte jetzt da seine Identität völlig neu erfinden und es gibt einen abgetrennten Bereich, in dem wir was völlig anderes sind. Ich denke, dass wir heute an einem Punkt sind, wo uns ganz klar ist, dass diese beiden Bereiche, online, offline, wenn man sie überhaupt noch unterscheiden kann, ganz eng verwoben sind. Also Smartphones sind mit in unserem Alltag. Das Netz ist nicht irgendwo am Computer im Raum, sondern wir nehmen es ständig in der Hosentasche mit, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Diese Verschmelzung stellt uns vor neue Herausforderungen. Und das sind an diesem Punkt sind wir jetzt, also diese, diese Durchdringung von digital vernetzten Medien, die wir auch nicht mehr in so ein Außen verschieben können, die uns ständig auch durchdringt.
0: Und welche Herausforderungen wären das aus Ihrer Sicht?
1: Also es betrifft einfach alle Problematiken, die die wir jetzt in sozialen Netzwerken haben, also auch wirklich die Schattenseiten, Cybermobbing, Hate Speech, dass die sozusagen nicht dort bleiben und dort bearbeitet werden können, sondern Konsequenzen für das soziale Miteinander haben und das auch nicht unbeschadet lassen. Und deswegen sind sie auch so brisant. Und gerade weil diese Gemeinschaftsformen, die sich da formieren, so flüchtig sind, ist es auch so, so schwierig, dem dem zu begegnen. Also ich mhm. würde auch keineswegs sagen, dass das ist irgendwie alles also wenn ich auf diese Dynamik und auf diesen Horizont der Gemeinschaften abziele, würde ich keineswegs sagen, das ist unproblematisch. Das hat auch eine hochproblematische Seite, yeah. weil flüchtige Gemeinschaften eben auch nicht fixiert werden können in ihren, in ihren Schattenseiten, in ihren negativen Auswirkungen.
0: Die können ja vielleicht auch sowas wie moralisches Gewissen nicht so in dem Maße aufbauen.
1: Genau, also weil sie auch gar nicht so als... Etwas, was Träger des Gewissens ist, mm. in Erscheinung treten.
0: Gerade nochmal in Bezug auf diese Flüchtigkeit. Und Sie haben Hate Speech äh, angesprochen, mm. also Hasstiraden im Netz. Wir haben mm. das jetzt wieder gesehen bei der Entscheidung äh, über das schweizerische öffentliche Rundfunksystem. Mm. Gab es wahnsinnig viele Hassposts äh, gegenüber der gesamten ARD zum Beispiel auch. Wir haben das ja selber wieder gesehen. Mm. Sind das für Sie auch so flüchtige Empörungsgemeinschaften, die sich da plötzlich bilden? Also äh, ganz blitzschnell zusammenrotten. Mm. Tiraden ja. von sich geben, danach wieder auseinanderfallen.
1: Ja, ich glaube, so kann man es beschreiben. Und das ist auch so eine Art Ansteckung ist. Also es ist auch so etwas, was sich so steigert, ein Virus. So, wie so, ein, so ein Virales. Ja. Also man spricht auch irgendwie von, von viraler Verbreitung von, von bestimmten Memes oder Elementen oder
0: Memes, -Memes sind, sind so
1: kleine. Internetphänomene, häufig Kombinationen von, von Bild und Texten, die dann auch solchen kritischen Inhalt haben können und sich dann rasant schnell verbreiten und sich leicht verändern, aber in dieser Zirkulation eben mal plötzlich eine große, große Aufmerksamkeit bekommen können. Und da ist es ähnlich. Und ich glaube auch in diesen, diesen Hate-Speech-Phänomenen oder in den sogenannten Shitstorms. Diese Gemeinschaftsformen finden sich genau dafür zusammen, tauchen auf, wirken wie eine Riesenmasse, äh, sind aber in sich ja gar nicht homogen, völlig heterogen und auch völlig flüchtig, lösen sich dann wieder auf. Heißt aber wirklich keineswegs, dass sie deswegen weniger schädlich sind. Also
0: ja, das, das wäre nämlich meine Frage. Mhm. Sind sie deshalb weniger schädlich?
1: Ich würde sagen, fast sogar das Gegenteil. Warum? Weil wo soll man, also wenn jetzt wirklich Schaden angerichtet wird, gerade im Bereich Cybermobbing, irgendjemand wurde da wirklich geschädigt, eine Einzelperson. Wen kann man finden? Wie kann man das abstellen? Wie kann man es bereinigen? Wie kann man jemanden, der ja. einen Rufmord erlitten hat im Internet, die kann man ihn entschädigen? Ja. Alles wird, all diese Fragen, diese Zurechenbarkeit von Problemen, ja. die wird schwierig. Ja,
0: weil es im Grunde genommen gibt, hinkt ja, das juristische System hinter diesem mhm. Internetsystem genau. völlig zurück.
1: Ja, ja, und das ist vielleicht auch so etwas, wo wir sagen, wir, sind ja, wir stecken da mittendrin in einer Veränderung, in einer Durchdringung von Online-Offline-Welten und es muss einfach noch nach Ordnungsweisen oder Umgangsweisen mit diesen neuen Phänomenen mhm. gesucht werden.
0: Die Flüchtigkeit haben Sie nochmal erläutert. Sie haben gesagt, Gemeinschaften funktionieren als Utopie und gleichzeitig mit Zumutungen. Sie haben gesagt, das etabliert sich gerade erst, wir brauchen neue Ordnungssysteme. Was heißt das denn konkret für den Umgang? Also was heißt Ordnungssysteme? Das ja. ist so ein abstrakter Begriff eigentlich. Mhm. Müssen wir lernen, uns selbst zu disziplinieren im Umgang mit diesen Gemeinschaften?
1: Das wäre eine Möglichkeit. Also es gibt ja ganz viele Bewegungen, die sogenannte Digital Detox, also Entgiftungskuchen, es also wirklich Maßnahmen gibt, die kann ich mich dem auch wieder entziehen? Wie also kann ich, ich mache mein so Smartphone gehen, eine Woche genau, aus. Genau, wirklich, ganz, wirklich so funktionieren. Wir müssen Schaffen Sie abgeben. das? <lacht> ich ich, ich glaube, ich glaub, ja, doch, doch, ich könnte mir das auch mal sehr, sehr wohltuend vorstellen. Also sich selbst wieder Nischen schaffen, Strategien, sich dem zu entziehen, ich glaube, das ist so ein, eine Möglichkeit, und das andere, was Sie ansprechen, ist eben diese ganzen Fragen des, des Juristischen, wo es einfach sich noch völlig herausbilden muss. Mich hat da in meinen Forschungen besonders interessiert, inwiefern gibt es denn auch Ordnungsweisen, die zeitlicher Art sind. Also es gibt ja auch gerade bei Twitter, bei Facebook, also es sind weltumspannende Kommunikation Abstimmungsprobleme wie finden sich denn in sozialen Netzwerken Möglichkeiten den richtigen Zeitpunkt zu finden um miteinander in Austausch zu treten und auch da finden sich gerade neue Formen indem man gerade bei Twitter bestimmte Hashtags das sind ja diese thematischen Schlagwörter die die Tweets ordnen Hashtags wiederfinden, die bestimmte Zeitpunkt oder auf, auf die auf die Timezone, auf die Zeitzone, in der man sich verbind, äh, befindet, verweisen. Also sowas finde ich äh, ist für meine Forschung sehr interessant. Inwiefern gibt es dann aus diesen Netzwerken heraus wiederum Ordnungsweisen, die versuchen dieses diese Informationsflut auch die Zumutungen zu regulieren?
0: Meinen Sie denn schon, dass diese Plattform so wie Sie sie beschrieben haben, unser soziales Miteinander verändern, grundlegend?
1: Auf jeden Fall. Also das ist, Ich würde sowieso als Medienwissenschaftlerin sagen, dass jedes Medium in Indifferenz setzt, also die jede, jede mediale Konstellation verändert radikal. Also allein schon, ob, ob man etwas schreibt, ist etwas völlig anderes, als ob ich es jemandem ins Gesicht sage. Und so muss man immer schauen, inwiefern Umschriften sich hier vollziehen, die eben an diese neue technische Konstellationen gebunden sind und an diesen diese Umschriften vollziehen sich ständig, also mit einer medientechnologischen Veränderungen. Aber
0: es wäre dann so bei diesen, bei diesen sozialen Plattformen, bei diesen neuen Gemeinschaften, die sich heranbilden, dass wir erstmal verstehen müssen, wie sie funktionieren? Und dann müssen wir daraus sozusagen Konsequenzen ziehen, aus Richtig, diesem ja. Funktionieren. Ja.
1: So ist das und das ist ja auch immer das Problem mit dieser sogenannten radikalen Gegenwartsforschung, dass man sich mittendrin befindet, also keinen historischen Abstand hat und Entwicklungen, die, über die man gerade noch geschrieben hat, sich schon wieder verändert haben. Also gerade wenn ich über Plattformen oder Apps schreibe, muss ich meine Texte ständig aktualisieren, weil sich da auch so viel tut. Also das ist etwas, was eben auch in dieser Weise noch im Fluss ist oder immer im Fluss bleibt. Da haben
0: Sie eigentlich dieselben, nicht Probleme, aber dieselben, sagen wir mal, Herausforderungen wie wir, also mhm. als öffentlich-rechtliche Medienanstalten, mhm. die natürlich jetzt mit dem Angeboten im Internet konfrontiert werden oder mit diesen ganzen Gemeinschaften, die auf uns oder auf unser Programm reagieren. Ja, genau. Da müssen wir uns eigentlich auch täglich neu irgendwie justieren. Ja, ja.
1: Also Radio wird ja auch auf dem Smartphone viel gehört. Und Absolut. Das ist ja auch das einfach sozusagen ein, ein, eine mediale Konstellation, die nicht... Einfach im Digitalen bleibt und dann ist dann da irgendwas analoges und das ist verpflichtet, ist ja immer, immer enger verflochten. Das ist also genau diese Situation, in der man ist, wo man einfach nicht sagen kann, weil da ist ein Medium und da ist das andere, sondern das ist eine zusammengehörige Medienumgebung, in der alle Teilmedien, wenn man so will, auch wiederum vernetzt sind. Das macht es ja auch so, auch so spannend, dass das da, dass so viel im Fluss ist und dass man gleichzeitig immer wieder auch schauen kann, inwiefern entsteht Schließung in dieser Öffnung, inwiefern entsteht, entsteht Ordnung, auch, auch Abschottung. Also wir könnten auch niemals von Gemeinschaftsformen auch keinen Flüchtigen sprechen, wenn sie sich nicht immer wieder auch abschotten und exklusiv sind oder exkludieren. Und auch diese Gegenbewegung, auch sich immer wieder dagegen zu stemmen, gegen diese Flüchtigkeit, die ist mindestens ebenso interessant wie die Dynamik dieser neuen Gemeinschaft. Ja,
0: dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg für ja. die Forschung, für die weitere und danke für das Gespräch.
1: Mhm, ja, ich danke Ihnen.